Jy luister na RSG Geldsake met MoneyWeb potgooie met Gassier Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsake met Ryk van die Kerk, jou betrouwbare bron vir sake en beleggingsinzichte. Goedenavond en hartelijk welkom by vanavondse uitsending. Ek gaan vanavond gesels met Christo Wiese, hy is een van die meest suksesvolle entrepreneurs in Zuid-Afrika. Maar ons gaan nie oor Pepcore, ShopRite of Steinhoff gesels nie. Ons gaan kyk na sy plannen om meer diamanten te ontgin. En uh, ons gaan uh, ook by hom hoor wat hy dink van wat tans in die land aangaan. En ek hoop om so 25 voor 7 met hom te gesels. Ek gaan ook met Vlietwoot Grobler gesels oor Sasselse jongste tussentijdse resultaten. Nou die mark was nie baie beindruk nie en sy aandeelprys het met 2% geval en is ook uh, op een nieuwe jaar laagtepunt. Uh, die aandeelprys vandag op 1 stadium 6% af en uh, sedert uh, wel die afgelopen 6 maanden het die aandeelprys met omtrent 40% geval. Uh, en uh, vandagse daling volg nadat die groep uh, aangekondig het sy winste is omtrent een derde laar. Dan die minister van Finansies en nog Goranguana het verlede week na die begroting gesê die nationale tesorie het dalke fout gemaakt dier aftreefondse toe te laat om tot 45% van hulle bates in die buitenland te bele. Die stap het meegebring dat omtrent alle batebestieders in die land geld uit die JSE onttrek het en in die buitenland gaan bele het. Ramings daai daarop dat uh, hulle buitenlandse blootstelling van so wat 25% tot tussen 35 en 40% toegeneem het, en uh, een eenvoudige som daai daarop dat daar tot 300 miljard rand die land kon uit, uitgevloei het. En ek gaan met Jacob van Tonder van 91 daar oor gesels. En op maandag gesels ons oor technologie en vanavond kyk ons na die Odysseus maantuig wat verlede week op die maan geland het. Nou dit was die eerste sending wat dier, dier die privaatsektor na die maan onderneem is en dis ook die eerste Amerikaanse sending sedert die Apollo program daar in die 60s en 70s. Nou die landingstuig het na by die Suidpool van die maan geland, maar ongelukkig het het omgeval. En ek gaan by André Pinaar van C5 hoor uh, precies hoe suksesvol hier die sending was. Maar kom eens kyk eers wat het op die markte gebeur en dit beteken Henko Kreer is aan die woord. Hallo Rijk en Omri en goeienaand aan elke luisteraar. Amerikaanse markte is listeloos, die Dow Jones en die S&P 500 tans onveranderd, maar die Nasdaq is nou 0,2% hoer. Europese beurse het gemeng gesluit, die FTSE 100 0,3% laar vandag, die Duitse DAX 0,2% steviger en die COC 40 in Frankrijk het vandag 0,5% teruggesak. Die JSE het vandag 0,8% teruggesak tot de vlak van 73.621 punte, die nijverheidsindex sluit 0,2% laar, die financiële index 0,9% laar en die hulbronindex heel wat meer, 1,8% swakker. Anglo het vandag 3,6% laar gesluit, BHP 3,2% verloor. Glencore was 1,7% af en First Rand vandag 1,5% swakker met naspers en proces elkeen 1% laar. Ander maatskapie wat meer as dit verloor het en wat een blauw maandag gehad het was die maatskapie met die naam Alphamin wat vandag 9,5% teruggesak het Afrimat het 4,5% laar gesluit, Bites, Reunert en Kolter elkeen 3,5% af en Tungela en Kumba sluit elkeen 3% swakker. Maar aan die positieve kant was de relatieve goeie dag vir Anglo Gold wat vandag 4% gewen het. 
DRD Gold was 3,5% steviger. MTN, Vodacom en Telkom, elkeen 2,5% steviger. En Diskem, Implats en Sibanis Stillwater sluit elkeen 1,9% steviger. Dan op die commoditeitsmark is die goudprys nou 2032 dollar per fijn ons. Platinum staan thans op 880 dollar en palladium op 960 dollar per fijn ons. Brent Rieolie verhandel tegen 81 dollar en 40 cent per vat en die rand hou man het aan om sy wind uit te val, thans 19 rand 35 ten oor die Amerikaanse dollar, 24 rand 52 ten oor die Britse pond, op die kop 21 rand ten oor die euro, en 12 rand 64 ten oor die Australiese dollar. A bitcoin verhandel weer boe 1 miljoen rand, en staan thans op 1 miljoen en 30.000 rand, en dit is ook 52.660 dollar. Je laatste rijk die plaatselijke staatseffecten, die R1 R6 verhandel nu tegen 8,9% en die R209 verhandel thans tegen 11,9%. Henko, baie dankie. Uh, Amri Thomas is van Ibex Beleggings. Hy is op die lijn. Amri, baie welkom by die program. Ek kyk na die grafiek van die, van die wisselkoers en die rand krij net basis nou elke dag pak sla. Wat gaan daar aan? Ja, right, het is... Uh soos jy sê, dit is uh, elke dag uh, wat het net zwakker is, en uh, as we nou kyk oor die laatste 10 jaar, is die totale verswakking al uh, amper al vering van die, van die rand te waarde. Gewoonlik saam is, kyk, dat jou inflatie differentiaal, dit omtrend gelijk is aan waarmee die rand verswak, maar as jy, as jy nou kyk, die rand het met meer as 6% per jaar verswak, en as inflatiekoers het, maar net met meer as 2% verskil. So ek denk, wat ons nou sien, is internationale markte wat redelijk negatief vraag op Zuid-Afrika's uh, fiscale positie. Uh, ek denk ons begroting het hulle nie uh, baie gerust gestel nie. Um, en uh, ek denk ook die verkiesings uh, ontzekerheid um, maak die markte baie um, uh, 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 bekommerd. Um, so ek denk die ontzekerheid kan nog voordier tot, tot na die verkiesing en my sal nog sien wat die uitslag van die verkiesing is en uh, wat er aan die alliantie die aansteef vorm. Uh, ek dink as al verkeerde alliantie gevorm word, uh, kan al verdere druk ons geld in uitkomst. So, dis plaaslike faktore wat hierdie keer die skuld moet kry? Absoluut, Rijk. Uh, ek, ek dink as jy ook kyk na die uh, finansiesminister na die begroting, uh, wat hy basis herken het, is, uh, is moeilik om jou fitspal en monetaire te besluit te bestuur in een sekere politische omgeving. So ek dink daar is sekere vereistes wat gestel word van die politieke kant um, wat die barkekommerd maak daar daar in my inplaat. Ek, ek kyk nou nie na die maatskapie wat vandag swak gevaar het en baie van hulle is sogenaamde uh, randverskansers, dit beteken hulle aandeelprysse moet stuig as die rand verswak, want meeste van hulle geld verdien hulle in die buitenland, maar dit lyk nie asof dit die geval is nie, um, die commoditeitsmaatskapie soos Anglo's het rarig um, slecht gevaar vandag uh, soos Henke ook beskryf het um, so dit lyk nie asof die randverskansers hierdie rond uh, so goed hanteer nie Ja, rijk, die, die randverskansers uh, wat zwak gedoend is, uh, uh, maatskapie wat gekoppel aan, aan die, uh, gekoppel is aan die communiteitssiekes. Um, en ek, ek, op die oomlik is die communiteitsprys ook maar een beetje onderdruk. Um, die markte wat wacht vir een of ander teken dat ons herstel sien in, in China, uh, en vooral hulle eindomsmarkte, wat onder geweldige druk is, uh, met kultverhoudings daar wat, wat baie hoog is, en, en baie van hulle uh, eindomsmaatskapie wat eindelijk in het volvend is. Uh, 
en dit is natuurlijk een driver van uh, vraag vir, vir communiteit, so ek denk as ons, dit is die een ding wat positief kan wees vir die rand, as ons sien die communiteit syklus herstel bykie, maar as mys ook nou terug gaan, ons het uh, baie goeie jare gehad van uh, communiteitspryse, en eindelijk uh, amper wat ons kan noem, uh, communiteitsdividende gekry, en uh, ons het nie die vetjare gebruik om die skiere vol te spaar nie, en nou in die maar jare is die, is die skiere leeg, uh, so ons, uh, ons uh, stiep ons afbeek in die voet daar. Ja, absoluut. Um, ja, as gaan later gesels oor hierdie verandering van regulatie 28 en 2022, en dit het meegebring dat batebestuurders meer geld in die buitenland kan bele, en uh, die regering het nou so gesinspeel, daarop dat dit ook een negatieve uitwerking het op die plaaslike mark, beide op uh, die prijzen van uh, maatskapie, die aandeelprijse van maatskapie, um, en ook die verhandelingsvolumes op die JSE. Um, en, en ek weet nie of mens dit kan sien als een interne of een plaaslike factor wat werkelijk so groot inpak kan heen nie. Ja, Rijk, ons, ons sien is dat dit, dit, dit een geweldige inpak gehad. Uh, ons sien dit een en die vloeie in, in ons fondse, um, en uh, ek dink dit is geef voetwit van die regering, hulle praat van om uh, interne investering aan te moedig, maar daai um, skuif het, het geweldige uitvloeie uitkomt Afrika veroorzaak. Nou van een beleggers oogpunt af is het, is het natuurlijk goed, want jy het nie jou geld beskuif, en jy het portfolio is meer gediversificeer, um, en jy het jy trek voordeel uit die, uit die randverswak. Um, maar in termen van kapitale vloeie en ondersteuning van, van plaaslijke beleggings, is dit een groot slag gewees, net vir die ekonomie nie, maar ook vir ons hele batebestuurindustrie en ook die, die aandelemark is, um, daar is nie meer vraag vir, vir ons aandele nie, wat ook oorzaak het dat daar druk was op ons, um, ons maatskapie, um, en jou batebestuurindustrie uh, raak kleiner, en, en hulle speel, speel onder sekere stelreels wat hulle moet voldoen aan plaaslijke regulaties soos uh, ekonomische bemachtiging, waar die OCS-e maatskapie nie uh, dit hoef te doen, so dit is uh, ons vechtje met een hand achter die rug vast. Ja, na die bereik gaan ek met Jacob van Tonder van 91 gesels, daar oor um, uh, ons sikkele bykie om vir Fleetwood Grobler en van Sassel in die handen te kry. Soek jy sake, financiële en beleggingsnieuws aan jou vingerpunte. Laai dan MoneyWeb sy slimfoon toepassing af. Dit is die makkelijkste manier om op hoogte te bly van nieuws uit die sakewereld, meningstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook rechtstreeks na alle RSG Geldsake uitsendings luister of later na die pot gooie van die onderhoude gaan luister. As jy financiële raad nodig het, kan jy ook dier die toepassing by van die beste financiële adviseurs in die bedrijf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit somme nou van die Apple App Store of Google Play Store af. Vir die belangrikste sakenies, skakel in op RSG Geldsake. Die minister van Finansies en nog Koringwana het verlede week na die begroting gesê die nationale tesorie het dalke fout gemaakt dier aftreefondse toe te laat om tot 45% van hulle bates in die buitenland te bele. Dit volg nadat die tesorie in 2022 regulatie 28 van die pensioenfonds wet verander het en dit het meegebring dat plaaslike batebestuurders hulle buitenlandse blootstelling van 30% tot 45% kon verhoog. Die stap het meegebring dat omtrent alle batebestuurders in die land geld uit die JSE onttrek het 
en dit dan in die buitenland bele het. Ramings daai daarop dat hulle buitenlandse blootstelling van so wat 25% tot tussen 35 en 40% toegeneem het en een eenvoudige som daai daarop dat uh, tot 300 miljard rand daardoor uit die land gevloe het. Duncan Pieterse is die uh, directeer-generaal van die Tessorie en hy het gesê die regering het om in die voet geskiet omdat daar nou minder geld beskikbaar is om plaaslike infrastructuurprojekte te financier en dat het ook een negatieve inpak op die JSE en die effectemark gehad het. Hy het echter bijgevoegd dat het moeilijk zal wees om die regulaties weer te verander om buitenlandse blootstelling te verminder. Jakob van Tonder is die hoofd van adviesdienste by 91. Jakob, baie welkom by die program. Wat denk jy van die omvang en die spoed waarteen batebestuurders geld naar die buitenland geskyf het? Naandruik, naand aan die luisteraars. Um, kijk, de, ek sal dit vir mense, dit is baie moeilik om in ekonomische termen specifieke gebeuren te isoleren en dan te proberen om gevolgtrekkings te maken oor wat die oorzaak was. So as ons kyk na wat in die laatste twee jaar gebeur het, uh, ons het nogal die blootstelling uh, van aftreffonds aan buitenlandse bates, dat is een handige RMB verslag wat mens kan doppen wat vir jou oor tyd daar die data aan, aanduid. En wat ons gesien het na die aankondiging in 2022 was daar relatief min beweging vir die tyd. En toe, um, soos wat die ekonomie denk ek begin zwaarder krijt en die beers uh, swakker prestatie begin lever het plaaslik en meer buitenlandse geleentere hulle self voorgedoen het, het ons gesien dat die pensioenfondse stadig maar seker hulle blootstelling aan buitenlandse bates verhoog het. Die data waar na ons gekyk het het gewys dat uh, net voor die aankondiging van die ver- verlangsaming van die valutabeheer was voor wat 29% van die pensioenfondsbates wat na ons gekyk het oor Sebele en op die oomlik by die jongste verslag is daar die cijfer omtrent so 38%. So daar was so 10% verhooging en dit het nie onmiddellik gebeur nie. Sommige batebestuurders het vinniger beweeg, ander het weer stadiger beweeg en om die waarheid te sê daar is selfs nou nog batebestuurders waar die buitenlandse blootstelling in die omgeving van 30% is. En wat was die inpak daarvan op uh, die JSE bijvoorbeeld um, en, en het het uh, bijgedraad door die swak prestatie van, van die beers relatief tot wereldmarkte? Kijk eens, as jy bates het wat uit die land uitvloei, plaas dit alwaartse druk op die waardes van die bateklas waar uit die bates onttrek word. So ek denk, mens moet um, dit op die kenvat en sê dat oorwegend as jy so aankondiging maak, dan sal jy hee dat die sekere bedrag geld gaan uitvloe, jou berekening is baie uh, in lijn met ons in ongeveer 300 tot 500 miljard, as ons werk die JSE's marktkapitalisatie omtrent so wat 20.000 miljard is, dan praat ons van so 2 tot 2,5% van die aandelebeerse marktkapitalisatie wat skuif. Het is een noemenswaardige bedrag, maar dit is ook nou nie aan die ander kant totaal en al katastrofies nie. So ek denk as die mens wil gaan soek vir drivers vir die JSE's prestatie, is dit heel moendlik dat die buitenlandse valuta verslapping het een bijdrage gelever, maar dit is definitief nie die grootste bijdrage factor nie. Um, op die ouwende is die beerse refleksie van beleggers vertrouwen in die Stofrikaanse ekonomie, en ek denk ons stem allemaal saam dat beleggers vertrouwen op die stadium uh, nie baie hoog is nie. So ek, ek so eerder daar gaan soek as die groot rede achter die drijf vir die BSE'se prestatie die laatste twee jaar. Jy het nou gesê die gemiddelde percentage wat in die buitenland is van aftreefondse is rondom 38-39%. Beteken dit, hierdie tendens kan nog voordier, want die maximum wat hulle kan uitneem is 45%. 
In theorie is dit moendlik dat jy by 45 gaan uitkom en dan beteken dit elke baate bestuurder is by 45 en ek dink in die verlede het ons gesien dat die Afrikaanse bedrijf uh, het genoeg verskillende opinies op baate bestuursvlak. Dit, dit kan gebeur, maar dit is nie baie waarschijnlijk nie. Daar sal bestuurders wees wat plaaslike geleentede raak sien, wat die plaaslike ekonomie wil ondersteun en van daar die aftreffondse sal heel moendlik op een permanente basis laar bly as die maximum van 45. So in theorie is dit moendlik, in die praktijk denk ek het ons die grootste gedeelte van die skuiver reeds gesien. Die, dit is nogal interessant dat die thesaurie dit erken het, dat hulle dink hulle dalke fout gemaakt. Nou in Zuid-Afrika kan enige iets gebeur, um, en hoewel die uh, directeer-generaal uh, Duncan Peterson nou gesê het, dat dit baie moeilik gaan wees om hierdie regulatie nou weer te verander, om die buitenlandse blootstelling perk van 45% te verlaag, kan seker enig iets gebeur. Uh, wat denk jy sal gebeur indien daar nou een nieuwe regulatie uitkom met die percentatie verminder? Uh, Rijk, ons, ons positie is dat, dat, dat buitenlandse valita um, is een baie belangrike internationale bestuursmaatstaf wat die regering het uh, en is een beleidinstrument wat baie versichtig bestuur moet word. Want dit gaan oor baie meer as net wat is die vlak van valita beheer wat die regering op een sekere oomlik toepas. Dit gaan oor die verwachting van die mark oor die traject van die beleidsinstrument oor tyd. Nou in Zuid-Afrika is ons sedert die laat 1990s vroeg 2000s op een valita beheer uh, beleid uh, route van uh, stadige verlangsaming van valita beheer. En dit is een baie belangrike vertrouwensgedeelte uh, vir buitenlandse beleggers en ook vir Suid-Afrikaanse beleggers dat um, alle groot klomp kommer oor kan ek in die toekomst my geld weer kry as ek in Suid-Afrika beleid, dit haal daar die kommer uit die vergelijking uit. Nou, wanneer jy aan hierdie beleidsinstrument begin toring en jy sê my luister, daak het ons nou een fout gemaakt of daak vir wat rede ook al wil ons tydelik daar die valita beheer materiel uh, weer verstuif of, of versterk, dan klink dit miskien soos iets wat mens makkelijk kan doen, maar die impact daarvan op die, lang, op die langtermijn vertrouwen van beleggers is fenomenaal. Ons, daar sal een relatieve negatieve reaksie, hoe groot kan ek nie sê nie, maar ek denk, Ons vrees is dat kan groter wees as die probleem wat ons nou probeer aanspreek dier die valita beheer te verskerp. Ja, ek denk ek stem saam met jou, dit gaan een groot gemors wees as dit gebeur, maar ons laat daar moet los. Jakko, dankie vir jou tyd, dit was Jakko van Tonder, hy is hoofd van adviesdienste by 91. Die petrochemische rees Sassol het vandag tussen thuise winstcijfers vir die laaste helfte van verlede jaar aangekondig. Die omzet was 9% laar op 136 miljard rand. Die wezensverdienste val met 34% tot 12,8 miljard rand. Die directie het dividend van 2 rand per aandeel verklaar en dit is wezenlijk laar as die 7 rand per aandeel wat in die ooreenstemmende tijd in 2022 betaal is. Die groepse skuld het effens tot 123 miljard rand gedaal maar uh, rentebetalings was omtrent 30% hoer. Fleetwood Grobbler is Sasselse uitvoerende hoof, hy is op die lijn. Fleetwood, baie welkom by die program. Dit was duidelijk een moeilike tydperk. Wat, uh, wat er winde het in julle gewaai? Ja, goeienavond, Rijk en uh, luisteraars. So, ek dink die, die situasie waarin ons in bevind, is daar sekere uh, winde wat van vooraf waai, wat ons moet in acht neem. As ek kyk na ons verskillende bezigheidssegmente, het ons gesê, 
zien dat alhoewel ons volumes verhoog het in meeste van hierdie segmente, was daar prijsdruk en, en baie wat dit jyltemal in termen van die volume um, groei afgesit uh, het, wat ons wel in hierdie um, verminderde verdienste situasie gebring het. So kan ik van die voorbeelden noem, bijvoorbeeld in ons mijnbouw, alhoewel ons 16% meer steenkool uitgevoerd het, was die prijsdruk uh, 59% laar. In ons chemische bezigheid in Afrika het ons 3% volume verbetering gezien, maar ons prijs uh, mankie van producten was omtrent 21% laar. In die VSA was die chemicalie volume uitzet 12% hoer, maar die uh, prijsdruk van 28% het ons werkelijk teruggezet met die finale um, 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 marges wat ons wel ge, gezien het in, Ira, in Erasie, het ons 4% daling in volumes gehad, hoofdzakelijk als gevolg van, van aanvraag vermindering, maar daar was ook een prijsdruk van 23%. Nou, als je al hier die, hier die uh, uh, prijswinde van vooraf in acht neem, is dit die laagste wat ons die chemische cyclus nog ooit gezien het, in termen van die, die prijs wat uh, gerealiseerd het op producten, en dit is een van die grootgoed wat ons moet afzet tegen ons kostenverminderingsprogram, ons kapitaalspandering en, en dies meer wat ons moet op focus. En ik denk op die areas wat ons wel beheer, dit wil sê volumes, as daar een aanvraag is, en ons kost is, daar denk ik het ons redelijk gepresteer, maar ons moet nog meer doen. So die op bedrijfsvlak het uiteindelijk baie goed gegaan, uh, die uh, negatieve aspekte was dinge buiten jylle beheer, soos uh, die commoditeitspryse en, en vooral die verkoopsprysen van chemikalie? Ja, ik moet zeggen, dat is niet net die makro wat tegen ons is nie, daar was zeker areas waar ons nog niet heeltemal op alle cilinders um, vuur nie, soos bijvoorbeeld ons uh, steenkoolproductiviteit, daar kan ons verbeter, dit is in ons beheer, in termen van die kosten wat dit nou op hierdie oomblik verg om additionele steenkool in te koop, versus onszelf te produceren. en dit is areas wat ons zelf op moet verbeter, en ek dink die ander gedeelte is om ons kosten en kapitaalspandering werkelijk op, um, op die, onder die loop te neem en te hou, zodat so ons wel content genereren kan, um, kan vermeerder. Uh, die een goeie lichtpunt is ook, die een van die grootste projecten wat ons op die tans huidiglik uh, uitvoer, is die PSA project in Mozambique, vir uh, meer gas in Mozambique wat gemonetiseerd wordt daardoor, een krachtontwikkelingsaanleg, wat dier die Wereldbank gefinansier word, um, en daar sekere van hierdie, hierdie gas, wat ook dan na Zuid-Afrika kan vloei, maar die, die goeie nieuws is, is die 760 miljoen dollar project, is thans binnen kostes en binneskedeele, so hierdie is die grootste project na ons, like Charles project, wat, ek, wat een paar biljoen dollar gekost het, uh, of miljard dollar, uh, is, is hierdie een goeie nieuws story, waarin ons voel ons lever af, op hierdie huidige oomlik, en dit word binnen, binnen die kostes uh, uitgevoer, en ons gaan hierdie project in werking stel, tegen die einde van hierdie uh, kalenderjaar. Jy, jy het nou vroeger verwijs na kapitaalbesteding, wat jylle dalk onder die loop moet plaas, weens hierdie um, faktoren wat jy nou uitgewees het, maar Sassel is die naas grootste vrysteller van kweekhuisgasse in Zuid-Afrika, en as baie druk op Sassel om dit te verminder, en dit gaan geweldige belegging van Sasselverg om dit te doen. Hoe raak dit daar die proces? So in ons kapitaal uh, spanderingsprogram het ons aangeduid dat ons tussen 
uh, unit 25 en 34 uh, miljard rand per jaar gaan spandeer. Ons sien die, die hoer uh, uh, gedeelte van hierdie spandering nou in die volgende jaar en twee wat hoofdzakelijk gedraai word dier hierdie PSA project en, en van die ander groot um, bijvoorbeeld die, die um, uh, skoon brandstof voor, per jaren norm 5 Daar die is groot kapitaalspanderings um, uh, gedeeltes wat nou uitspeel, maar die, die koolstofvermindering, intensiteit afname, kweekhuisgasverminderingsplanne en die kapitaal wat ons daar moet spandeer, gaan ook in hierdie uh, uh, range wat ons gegeet inpas. En ek denk ons moet het ook sien in daar die context, dat hierdie is nie on, on, on top of, dit is nie boe op hierdie huidiglike, um, jy weet, aangewese kapitaal, um, kan ek sê, uh, uh, ranges nie, of, 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 of strekke nie, maar dat dit daar binnen inpas. So ek dink, ons het een redelijke robuste kapitaal allocatie program, en ons gaan seker maak, dat ons binnen die aanleiding wat ons vir die markt gegeet, gaan bly in termen van ons kapitaalspandering, wat gaan insluit, ons kweekhuisgas minderingsplanne en kapitaalprojekte. Die hele aandeelprys is ook onder geweldig gedrukt, het die afgelopen 6 maanden met 40% geval, en hoe, hoe denk jy moet aandeelhouwers kyk van wat daar aangaan? Ek sien jylle prijsverdiensteverhouding is ook onder 3, wat het die aandeelprys baie, baie goedkoop maak. Ek denk een van die veranderings wat die mark nie heeltemal verstaan, en wat ons verlede jaar met ons um, aankondiging van die voljaar resultate is die uh, vermindering na die um, die, die, die hele uh, uh, weet, afskrywings wat ge, gemaakt is in termen van die die, uh, die, 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 die uh, sekunda uh, area waar ons gepraat het van je weet al die um, afskrywings um, waar die uh, waarde daling dier die, die impairments uh, voordeel uh, die, die, die waarde verminder het as gevolg van Je weet, die plannen wat nog niet ingebring is op die volumes uitzet van Secunda nie. Ek dink die 6.7 miljoen ton wat ons niet op op hierdie oomlik sien as een realistische uh, waardevermindering dier die plannen wat ons wel in plek het nie. So ons het die hele ontknippingsproject wat nou in, voor, in, in uitvoering is, ons gaan die finale um, uh, besluit neem om te besteer in die einde van hierdie jaar. Als ons dit alles in plek bring, dan gaan die uh, uitzet van sekunde in die waardeketting weer terug na 7,5 miljoen ton, waar ons op hierdie huidige oomlik tussen 7 en 7,3 miljoen ton is. Dit is groot waarde wat ons terugbring in die waardeketting, om um, je weet, het uit te speel vir verdienste, en, uh, en dan van daar die punt af om na die 30% uh, te af te lever, gaan ons slechts na 7 miljoen ton toe uh, afneem en nie die 6.7. Ek dink dis de vandaar die elemente wat die markt nie heeltemal verstaan, dat bestuur al reeds planne en plek het om wel volumes te verbeter en die kweekhuisgasvermindering ook daar op diezelfde tijd te af te lever nie. Fleetwood, dankie vir jou tyd. Dit was Fleetwood Grober, hy is Sasselse uitvoerende hoof. RSG Geldzake met MoneyWeb Jou betrouwbare bron vir sake en beleggingsinzichte. Christe Wiese is een van die meest suksesvolle entrepreneurs en sakemanne in Zuid-Afrika. Sy sakereis het begin met Pepcor en ShopRite en onder sy leiding het hierdie maatskapie tot absolute reese gegroei. 
Hy het echter ook belange in verskye ander maatskapie soos Breit, wat onder meer die Virgin Group besit, Premier Food en die nuiverheidsgroep Invicta. Hy was natuurlijk ook een wezenlijke aandeelhouwer in Steinhoff, maar ons het al baie daar oor gepraat. Hy het echter nou weer laat blyk dat hy sy flerke verder in die diamantbedrijf wil spry. Nou, hy is nie nie tot hierdie bedrijf nie. Hy het reeds in die 1970se diamantbesigheid gekoop wat diamanten in die Oranjerevier gemein het, maar hy het het kort daarna weer verkoop. Hy en sy skoonseen of die familie besit bykans 90% van die transheks groep, wat al vir vijf dekades lang diamanten in Zuid-Afrika ontgin, En hy is nou op die lijn. Christo, baie welkom by die program. Julle het al lang belange in die diamantbedrijf, so wat by ons julle nieuwe planne? In die nieuwe planne is my essentieel dat die grootste deel van ons activiteiten is om marine ontginning te doen met schepen. Dit is ook nie een nieuwe bedrijf nie, dit is al vir baie dekades aan die gang. Dit is een bedrijf met een baie hoog skerm barrier to entry. So daar is nie te veel mense wat in die diepsee my nie, die grootste een is natuurlijk de Beers, Namdep, wat net een paar jaar gelede een nieuwe vaartuig laat bouwen wat amper 10 miljard rand gekost het. So dit is een moeilike game om in te kom, maar ons het gelukkig een paar vaartuigen en dit werk nou redelijk goed, want ons het die technologie, denk ek, onder die knie, maar het is nog relatief klein, maar dit het die potentiaal om baie groot te worden. Ons besit baie belangrike concessies en ons hoop om bedrijfighede nog groot uit te brei. Waar precies is daar die concessies? Die concessies is aan die westkust van Zuid-Afrika rondom die oranje rivier Mond. En dan het ons ook concessies in Namibie wat aan ander mense behoort, maar waar ons onder contract myn in termen van waar ons hulle tantieme betaal vir wat ons daar win. Die ander baat is in jou portefeuille, Shoprite, Pepcor, Invicta en ook Breit. Mens kan sê, dit is meer conservatieve baat is as die diamantbedrijf. So, hoe pas dit nou in die portefeuille in? Is dit maar een risiko type van belegging of hoe sien jy dit? Nie eindelijk veel groter risiko as die ander nie. Hulle het maar allemaal hulle eie risiko elemente. Dit is maar net deel van diversificatie en dit was een geleentheid wat ons self voorgedoen het, en wat ons besluit het om van gebruik te maak. Kom jy gereeld op van die skepe om te kyk wat hulle doen? Nee, nee, ek kom op die skepe as hulle in die haven is, want as hulle in die diepsee is, dan moet jy met die helikopter vlieg so'n doe, en land op die grootskip, jy moet voor die tyd, voordat jy nou op die helikopter klim, moet jy allerhande opleiding doorgaan, wat onder andere beteken dat hulle makers vir die helikopter nie sê geval het. So ek is nie lus daar goed nie. Ek kyk by die skepe as die hier in die haven is. Ja, want ek neem aan dit is nogal ondrukwekkende skepe daar he. Ja, nee, dit is. Die grootste vaartuig is met die naam van die Jatoivo. Ons het die skip en die naam so geërf. Ek dink hy is 142 meter. Ek meen, dit is een redelijk groot vaartuig. Kom ons gesels een bykie oor die groter Suid-Afrikaanse ekonomie, want daar is so baie negativiteit onder verbruikers, onder beleggers, onder vooral buitenlandse beleggers ook, oor wat hier gebeur. Pepcor en Shoprite bijvoorbeeld presteer op die oomlik rarig baie beter as wat de mens sou verwacht in hierdie ekonomie. En dis amper die type van anomalie. Hoe sien jy tans die sakeomgeving hier in Zuid-Afrika? Wel, ek hoef nou seker nie vir jou te herhaal al die aflachtes en die beswaren oor hoe dit met ons gaan nie. Ek dink mense 
is baie keer te mismoedig en te negatief, maar dit verander nie die dare werkelijkheid, dat Zuid-Afrika behoort tienmaal beter te doen as wat hy thans doen. As ons net die rechte goed doen, rechte beleid het, die rechte mense en die rechte plekke het, dan kan Zuid-Afrika's ekonomie een van die sterre wees in die wereld. Ons het alles in ons kans, behalwe goeie bestuur. Daar die siening, denk ek, geld nou al vir dekades. Ek denk, Jan Smits het nog gesê, dit gaan nooit so goed in Zuid-Afrika as wat het kan nie, maar het gaan ook nooit so slecht as wat mense dink nie. En dit is seker ook nou maar een ding wat waar is in vandagse context ook. Sien jy dat dinge kan verander? O ja, baie beslis. Kijk, en gronde daal, dat wie van ons so in die bedachtigs, wel, toe was daar al van ons wat begin dinge dat dinge hier kan dramatisch verander. Maar baie min mense so daar op geld gewet het. En kyk wat het gebeur. Nou ek dink, jy moet maar stadig wees om Zuid-Afrika af te skryf. Ons is een nasie, is ons nogal redelijk veerkrachtig. En ek sien dit om my, hoe dat mense goed aanpak, vooral hier in die Westkaap. Want wat bewys die Westkaap vir, dat in Zuid-Afrika, as die rechte mense in die rechte posities stel, en nie net doodwendig politieke partijen nie, dan kan jy binnen in Zuid-Afrika baie goed doen. Want jy weet, Ellen Wendy maak gereel die punt, dat in die naaste jaar is in Zuid-Afrika 169.000 netto nieuwe werksgeleendhede geskep. 167.000 daarvan is in die Westkaap geskep. Dit wees jy moest as die ander provincies proportioneel nieuwe netto werksgeleendhede geskep het, dan het ons ekonomie heel anders gelijk. Die rede daarvoor, en as mens nou rarig nou die onderwerp tromp oploop, is dat ons het een mislukte regering onder die ANC, miskien nie een mislukte regering nie, maar die groeigeleendhede het by ons voorbij gegaan weens swak bestuur, Nou, baie mense kyk na die verkiesing as miskien een groot stap om een nieuwe regering te kry waar daar meer verteenwoordiging is van ander partijen. Wat denk jy kan met die verkiesing gebeur, miskien in die context dat daaraan beter mense in belangrike posities kom? Wel kyk, dit moet uiteindelik ons redding wees. Kijk, as dit nie gebeur nie, dan loop ons die gevaar om een mislukte staat te word. As ons nie die rechte mense in die belangrike posities kry nie, dit is beskoor die hand liggend. Maar my eie lezing is, ek wil hier profeet wees oor verkiesingsheidslaan nie, dit is een maksgeheim, maar my eie lezing is, dat daar is een grondverskuiving aan die gang. Jy weet, as jy kyk hoe dat, hoeveel mense nie stem nie, dit beteken hulle is ontgoogel dier die systeem. En dit is natuurlijk aan die kern van ons probleem. Ek dink ons verkiesingsstelsel en die manier hoe dat selfs die ANC reeling het, dat die NEC kan enige tijd die president herroep. Wat so soort stelsel is dit? So ek dink ons moet ook niet kyk na ons kiesstelsel en die hele stelsel, hoe dat die regering van die land werk. Een van die tendense van die afgelopen dekade bijvoorbeeld, is dat die privaatsektor raak al hoe meer betrokken bij die funksies wat die staat moet vervul. Ons sien het nou in die elektriciteitsbedrijf, elektriciteit opwekking word in een groot mate geprivatiseer, ons gaan ook private operateurs sien wat havens namens Transnet bestuur 
en ook treindienste op transnetse infrastructuur lever, ons sien ook in baie municipaliteite vir rug privaatsektor, maatskapie sekere dienste, en het vloei alles uit die mislukking van die regering, so van hierdie verandering is basis gedwonge. Meeste mense wat neoliberaal is in hulle ekonomische perspektief, sal sê dit is een baie baie goeie ding, en hoopelik kan dit hierdie type van betrokkenheid al hoe groter word en selfs versnel. Wat is jou siening daar oor dat die privaatsektor die regeringse werk begin doen? Ek denk ons moet op ons knie gaan daarvoor, Ryk, ons moet bitter dankbaar wees dat daar een privaatsektor is wat die kapasiteit het om hierdie goed te doen. Daar is baie lande waar die regering ook onbeholpe is, maar waar daar bloot eenvoudig nie een privaatsektor met die nodige kapasiteit is. Jy praat van waar daar een swak regering is, maar ek het jare gelede gelees dat die Office of Budget Management in die VSA het een studie gedoen dat daar nie een enkele taak is, nie een enkele funksie in die VSA is, wat dier die regering vervul word, wat nie 30% goedkoper dier die privaatsektor gedoen kan word nie. Dit is net een feit. Iets wat ek nou onlangs van kennis geneem het, was die nieuwe president van Argentinese toespraak by die World Economic Forum in Zwitserland, waar hy een fantastische uiteenzetting geveerd, hoe dat die vrye markstelsel die wereld die afgelopen 200, 250, 300 jaar verander het. Voor die duizend jaar was die wereldekonomie stagnant. Daar was geen groei in die per capita BBP nie. En sêder die industriele revolusie en die uitbreiding van die kapitalistische stelsel, nou hoekom mense die les nie leer nie? Gaan my verstand te boven. Maar, dit is die wereld waar ons lewe. Hoe meer ons die privaatsektor betrokken kan kry, hoe belangriker is dit? Ek het onlangs die voorheer gehad om ete saam met die eerste ministers van Singapore. Daar was net een handkie vol mense, maar daar was een paar van die ANC big weeks ook, en het eenvoudig sommer by die middag eten gesê, kijk, jy moet net altyd onthou, regeringse eerste plig is wet en orde. Dis eindelijk waarvoor hy daar is. En nie die ander goed probeer doen nie, hy is bloot nie in staat om het te doen. Ons weet dat geen regering kan werk skep doen. Dit moet dier die privaatsektor gedoen al. Et cetera, et cetera. Dis maar so helder, vir my is het so helder soos daglig, maar as daar een ander ideologische oortuiging is, dan is het moeilik om al by ek te gaan. Ek denk ek het voorheen al vir jou gesê, ek het een geloof dat lande soos mense is of lucky of unlucky. Hier is weer een voorbeeld van hoe dat Zuid-Afrika een lucky land is. Want ons sit in die politieke situasie wat ons sit, maar om te herhaal, ons het een privaatsektor wat nie alleen die kapasiteit het nie, maar ook die gewilligheid het om betrokken te raak, om dinge beter te maak. Dit is een geweldige voordeel. Ja, dit is een voordeel, daar is nie baie lande wat dit het nie, en ek denk baie keer word die rol wat die privaatsektor speel om Zuid-Afrika aan mekaar te hou, onderspeel, en ek denk nie, dit word altyd waardeer dier die regering nie. Nee, dit word nie waardeer dier die regering nie, en dit wil daar ook blijk, dat omdat die regering nie die rechte leiding geen nie, dit ook by die kiesers nie heeltemal begrijp word nie. En met die grootste respect, selfs die vorige bedeling was nie wat ek so noem 
sake oorvriendlik nie, dit was relatief sake vriendlik, maar nie oorvriendlik nie, hulle het ook maar soms bloody moeilik gemaakt, maar dit is maar wereldwijd die geval, witter min lande, jy kan hulle op jou een hand aftel, wat daar die groot geneigdheid is, om die privaat sektor toe te laat om dinge te doen, politicus en glo, hulle kan het beter doen, Christu, dankie vir jou tyd en inzichte vanavond. Dit was Dr. Christu Wiese. Besoek RSG Geldzake sy Facebookblad en kom ons gesels. Dis maandag en dit beteken ons gesels oor interessante ontwikkelings in die technologiewereld en vanavond kyk ons na die ruimte, of meer specifiek die maan. Odysseus of Audi is die eerste maantuig wat op die oppervlak van die maan sedert die Apollo sending in 1972 geland het Dit was ook die eerste sending wat dier die private sector onderneem is en volg nadat NASA die Texas gebaseerde Intuitive Machines so wat 120 miljoen dollar betaal het om die tuig te ontwerp en na die maan te stuur. Die landingstuig het na by die suidpool van die maan geland, maar het ongelukkig omgeval. Andrei Pienaar is op die lijn, hy is van C5. Andrei, baie welkom by die program. Geef ons eerst eens bykie die achtergrond van hier die sending. Nova C, of soos hy later benoem is, Odysseus of Odi, is die eerste privaat maanlandingstuig, en dis ook die eerste keer dat so'n tuig nabij die polar ice cap van die maanland, en dis die terugkeer van Amerika na die maan, dis die eerste keer sede die Apollo 17 missie van 1972, dat die Amerikaanse tuig weer op die maanland, so dis een baie opwindende deurbraak, en dis een groot deurbraak vir NASA in terme van twee belangrike NASA-programme. Die eerste een is die Artemis-program wat NASA so ses jaar gelede begin het om voor te berei vir die terugkeer van mense na die maan. En, en NASA noods met verskillende lande, so daar is die hele reeks Artemis-akkoorde wat geteken is tussen die VSA en die hele reeks lande en verskillende lande ook in Afrika soos Kenya, wat deel is van die ooreenkomst vir die ontwikkeling van die maan. En dan die tweede belangrike NASA-program is die Commercial Payload Services Program of CLIPS kort, aan met private maatskapie te werk vir die ontwikkeling van die maan-ekonomie. Odysseus Hoody is rechtig die begin van die Artemis-program sy teenwoordigheid op die maan, en het bereid die weg voor vir die terugkeer van ruimtevanders na die maan, so teen die einde van 2026, die begin van 2027, en die vestiging van die permanente maanbasis. Hoeveel private maatskapie was betrokken by hierdie project? Die twee leidende maatskapie is SpaceX, wat die vierpil voorsien het, wat Audi in omwenteling geplaas het rondom die maan, en dan Intuitive Machines, wat geleidende is op die New York effecte beers, en wat begin is die groep vorige senior NASA ambtenmarre, en Dr. Jan Gevarian, wat een van die visionaire ruimte-entrepreneurs in die VSA is. Die Audi, was dit altyd die plan dat hy sou land en dan net op een plek bly, of sou hy kon rondbeweeg? So Audi is so 14 voet hoog, en dit is een stationaire ruimte-maantuig, so dit is nooit beplan dat Audi sou rondbeweeg nie, dit is anders as die robot wat NASA op Mars geland het, wat kan rondbeweeg met kameras, so Audi sou altyd op een plek gebly het, maar Audi het heel wat goed saam met hom geneem, hy van NASA so 6 verskillende items saam geneem, alles van een lotter reflector, tot stereokamera's en radiogolftoeristing, en dan het hy ook 6 ladings vir die privaatsektor saamgeneem, en dit sluit in navorsing oor sekere type van kleren, camera's, baie interessant, een datacentrum, 
en ook een kunstwerk van Jeff Koons, die bekende kunstenaar, en ook een samenvatting van alle menselijke kennis tot en met datum, wat nou op die maan sit, samen die eerste datacentrum op die maan. Nou, die het een baie opbindende vrachtgoed saam met die maan toe geneem, alles wat helpt nou om die begin van die Artemis ontwikkelingsprogram af te skop. Maar dit het nie op so'n goeie nood begin nie, want die landingstuig het omgeval, vertel ons daarvan. Ja, so dit is baie moeilik om te land die maan. Dit is nie een makkelijke ding nie, want die atmosfeer in die maan is so dun en die oppervlakte op die maan is onjebewichtig. So dit is een baie moeilike ding om op die maan te land. En toe Audi in omwenteling was in die maan, was daar een technische probleem geweest. Maar gelukkig is die ingenieurs van Intuitive Machines en NASA baie vindingrijk en hulle toe vindig en sachte ware opdatering gedoen om in staat te wees om een van die vrachitems wat op Audi was in werking te stel om deel van Audi's stelsels wat nie gefunctioneer het op die stadium nie te vervang. En dit het hulle in staat te stel om die navigatie vir een suksesvolle maanlanding. En ons weet nie heel te wel hoekom Audi omgeval het nie, toe Audi geland het, hy op een rots geland het, wat fout gegaan het nie, maar hy leen nie op sy sy. Die goeie nie is dat Audi nog steeds functioneer en dat die belangrijkste antenne wat Audi gebruik om te communikeer is aan die boorkant en nie aan die onderkant. So Audi leed hem nie op sy gezicht nie, hy leen met sy gezicht op Hy bly in communicatie met NASA en Intuitive Machines en is functioneel. En despite van die feit dat hy op sy kant leid, is die missie een sukses. Het is altyd vir my interessant, die verskye maandlandings wat uit die Apollo project hier in die 60s en 70s gespreid het, het elke keer succesvol geland. Ja, ek denk alhoewel hy op sy kant leid, was het een succesvolle landing geweest. Die belangrijkste ding wat anders is in die Apollo missie was geweest dat daar menselijke vleeniers was. Daar was ruimtevaarders aan boord geweest wat menselijke intelligentie kon gebruik om aanpassings te maak, te manoeuvre en navigatie te doen. En die teenwoordigheid van die ruimtevaarders aan dek op die ruimtevaarders het een groot verskil gemaakt. Natuurlijk is die is ver weg van Audi af. Het nie altyd ten volle observatie en communicatie met Audi nie. So dit is baie moeiliker om een machine op die maan te land, as om met ruimtevaarders op die maan te land. Rijk, ten spuite van al wat ons het, en die vordering wat ons maak met robotte en communicatie, het ons nog steeds mense nodig. Soos jy nou gesê, die Artemis project is baie, baie belangrik, en die doel daarvan is om een type van een maan-ekonomie te ontwikkel. Hoe sal so een maan-ekonomie lyk? Die maan-ekonomie is baie opwindend. Die maan speel natuurlijk een vreselike, belangrike rol vir ons eie planeet. Ons is die enigste planeet in ons sonnestelsel wat net een maan het. Al die andere planeten het meer as een maan en betuigende groot hoeveelheid mane. Ons maan speel baie belangrike rol, alles van die bepaal van ons getuie. Dit het invloed op ons bloeddruk, ons hormone. Die aarde is eindelijk in so taans met die maan, wat elke dag groot impact het op ons dagelijke levens. Die maan is een baie belangrike natuurlijke water vir ons planeet en het is baie belangrik dat ons verstaan wat aan die gang is met ons maan, wat daar nie gebeur is en ook kan sien hoe ons die maan verder kan ontwikkel en integreer in ons eie planeetsekonomie. So die Artemis akkoorde en die Artemis program skop nou een nieuwe fase af van die ontwikkeling van die maan. Die VSA het reeds oor eerkomste met meer as 35 lade om die toekomst van die maan saam te ontwikkel. Al die lade is demokrasie, en daar is reeds natuurlijk een verwijsingsraamwerk vir die ontwikkeling van die maan in termen van die buitenste ruimakkoord. Die maan-ekonomie, denk ek, het baie facette daarvan. Een van die belangrike facette natuurlijk is die reis tussen die aarde en die maan, en in Tootip Machines is een baie goeie voorbeeld daarvan. 
ander aspect is die wetenschappelijke navorsing wat gedoen sal word oor die maan en ons eie planeer. Dan is dan natuurlijk ook baie belangrike natuurlijke hulpbron op die maan wat ons in staat gaan stel om vinniger en gouder rentstelsel verder te reis, verder na ontwikkeling te doen. So as ons een maanbasis het, gaan het ons vermoe om te vertrek en te reis na Mars baie makkelijker te maak. Een van die elementen wat op Mars is, wat baie interessant is, is helium 3. Nou, dit kom nie baie op die aarde voor nie, want daar is een magnetische baan om die aarde, wat keer dat hierdie isotoop nou hier beskikbaar is, maar daar is baie van hierdie helium 3 op die maan. Is die myn van helium 3 uh, prioriteit? Ja, ek denk dat is baie belangstelling in die ontwikkeling van helium 3. Dit is een natuurlijke hulpbron wat potentieel kan helpen om hele reeks energieproblemen en energiedagens op te los. Dit is ook een natuurlijke hulpbron wat moeilijk voor ons kan helpen om nieuwe energievermoe te skep vir reis binnen in ons zonnestelsel. So ek denk dit is een baie interessante geleentheid waar daar meer navorsing gedoen moet word. Een ander baie belangrijke ontwikkeling wat deel is van die programma is die ontwikkeling van kernkracht X-Energy, die vorderde kernkrachtmaatschappij van ons beleid, het een vernootskap met intuitive machines om kernkracht te vestig op die maan en vernootskap met NASA vir die ontwikkeling van die energievermoe van die nieuwe maanbasis. Die nacht en die aand is een beetje lang en is baie belangrijk om een volhoudbare en skoon energiebron op die maan te hee vir die nieuwe maanbasis wat beplan word. Dit word gereeld uitgelig dat die privaatsector betrokken is en dat dit een groot deerbraak is. NASA is misschien een staatsagentskap van die Amerikaanse regering en baie van die ander landingstuie wat al daar is, kom ook uit regeringsprogramme uit. Maar hoekom is dit so'n deerbraak vir die privaatsector? Dit is een groot deerbraak vir die privaatsector, want die koste van so'n project as het bestuur word dier die privaatsector is baie laag. Soos jy aan die begin van die program genoem het, die koste van die dissies was so net meer as 100 miljoen dollar gewees. Dit is een vreselike koste-effectieve begroting vir een landing op die maan. As mens het vergelijk met die Apollo-program, natuurlijk die menselijke ruimtevaders ingesluid het, is dit een fractie van die koste van die oorspronkelijke Apollo-program. So die publieke-private vernootskap, die verbeeldingrijke vernootskap wat NASA geskep het en wat senator Bill Nelson as die leier van NASA, die administrator van NASA, opereer en leid, stel ons in staat om baie meer goed te doen, baie meer kindigheid, baie meer kennis en baie meer technologie in die Artemis program in te bring en om die ontwikkeling van die maan in te bring, die geleentheid te vergroot en die momentum te vergroot. En wanneer is die volgende stap in hierdie groter project? Intuitive Machines beplan sy volgende landing, sy EM2 missie, so teen die einde van die jaar, begin van 2025, en om die eerste menselijke maanlanding weer op die maan te doen, so teen die einde van 2026, die begin van 2027. So die succesvolle landing van Odysseus skop, ek denk, een baie opwindende dekade af vir maanlandings en vir die ontwikkeling van die maan, en ons gaan baie meer leer oor die wonderlijke en prachtige en mysterieuse teenwoordigheid van die maan, wat ons elke dag geniet en so integrale deel is van ons leven op die planeet. André, baie, baie dankie vir jou tyd vanavond. Dit was André Pienaar, hy is van C5. En daarmee moet ons groet van my Rijk van die Kerk en die Moneyweb Span. Dankie vir die saamluister. Jy het geluister na RSG Geldzake met Moneyweb Potgooie elke weeksdag om 7 namiddag. Vir meer Moneyweb Potgooie besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagelijks op hoogte te blijven.